0: moi je suis plus dans la culture de la glisse, je suis vraiment dans euh, En 2003 j'appelais ça les cultures émergentes, Lobro, Pop Surréalisme et Street Art, et puis le Lobro et le Pop Surréalisme il y a sûrement une personne sur 25 de votre auditeur qui va savoir de quoi je parle, par contre le Street Art tout le monde sait ce que c'est, donc euh, de 2003 à aujourd'hui il y a eu une explosion de cette culture-là, de cette esthétique, de ce mouvement artistique et euh, c'est devenu hyper institutionnel.
1: Aujourd'hui, Puffcast, le premier podcast de la glisse sur neige en montagne, en version originale et en français, va exciter ce qui se trouve entre vos deux oreilles, à savoir les neurones de votre cerveau. Rendez-vous à la croisée des chemins entre sport, art et culture mais avant cela, quelques bonnes gorgées de kombuchalpe avalées comme une rasade de potions magiques. Kombuchalp, c'est cette boisson vivante, naturelle et pétillante à retrouver et à commander sur Kombuchalp.com Jérôme Katz, bonjour, bienvenue dans Puffcast. Aujourd'hui, comment te définis-tu
0: Alors si je dois me définir aujourd'hui, je me définirai comme un entrepreneur culturel. Donc, C'est un terme assez générique, mais euh, qui dit deux choses... Entrepreneur, quelqu'un qui va vraiment euh, être maître de sa vie, euh, être, aller de l'avant, construire, concevoir des choses, essayer de les mettre en œuvre. Et culturel, parce que ben, c'est vraiment le domaine, le champ d'activité dans lequel euh, je m'épanouis, sur lequel je vais.
1: Là-dedans, voilà. Là tu viens de où et quel est ton passé euh, en relation euh, euh, avec ce que l'on fait, la glisse, ouais. la neige et la montagne Donc
0: moi j'ai eu un, un parcours, euh, donc si je suis invité ici c'est parce que j'ai eu, eu une première vie et une deuxième vie en fait. Euh, l'entrepreneuriat culturel c'est quelque chose que j'ai développé en, en 2003 à la fin de ma carrière de snowboarder professionnel si je vais en, en marche arrière de 93 à 2003 du coup j'ai été payé pour avoir un, un très mauvais bilan carbone on va dire et avant 93 de de, de mes 15 ans 14 15 ans à à 93, je passe du, euh, du ski, bah, du monoski, euh, monoski de boss, euh, donc les pro tout ce qui était euh, l'objet le, avec lequel on glissait le, le plus de manière la plus efficiente, on va dire, à l'époque euh, où les snowboards commençaient à avoir des carres, euh, commençaient à avoir des fixations euh, qui fonctionnaient, qui se cassaient pas toutes les toutes les trois minutes. Et euh, je passe comme ça, du, du, bah du je suis grenoblois, hein, donc euh, premières années, bah, comme tout bon grenoblois, quand on était sur les skis très tôt, et puis j'ai eu le déclic, euh, voilà, avec le, un jour après Poutel, je me souviendrai toute ma vie, il neigeait, euh, il y avait une, vraiment des tonnes, de, des tonnes de neige, et là j'ai réussi à enchaîner sur ma tarue euh, une vingtaine de virages dans la poudre, euh, en, en mode, euh, j'avais eu le déclic de la glisse, la sensation que pouvait procurer euh, ces putains de, de petites palettes là qu'on appelait des skis à l'époque et qui euh, m'ont permis d'avoir cette sensation. Et là, je suis passé euh, du de, de, de l'ado qui faisait tout pour rater le bus pour aller euh, au ski à euh, le grand frère qui motivait euh, les trois autres derrière à ne pas rater le bus justement et à passer un super bon moment à, à la montagne.
1: Donc voilà un peu le rétroactivement <rire> parlant hein, d'où je viens un premier point de bascule euh, pour rentrer dans la glisse et donc euh, tu évoques ces années 93-2003 euh, payer à avoir un mauvais bilan carbone vas-y ouais. explique-nous ouais, ben voilà c'est un petit clin d'œil à ce qui se passe aujourd'hui
0: mais euh, avec euh, donc euh, je passe du monoski euh, de boss au snowboard euh, pour la simple et bonne raison que mon sponsor de l'époque qui était Swell le concurrent d'Oxbo. Euh, me dit c'est bien le mono mais euh, en ce moment ça y est le, le snowboard ça commence à, à, à exploser euh, tu veux pas me faire trois quatre photos euh, euh, avec, avec un pull mais en snowboard je dis bah bon, écoute pas de problème je passe un coup de fil à Durée c'était mon, mon sponsor euh, de l'époque qui faisait des monoskis et, et des snowboards qui m'envoie euh, quelques quelques snowboards et puis euh, j'étais sponsor par la glisse c'était mon un super bon copain hein, Frédéric Péguilan, que je salue ici tu vois la vieille équipe, euh, un de mon pote de Nanopourtier que vous avez interviewé aussi, etc. Bon, toute, toute cette génération-là qui étaient les, les, les grands frères et les parrains pour nous. Euh, et on se retrouve euh, voilà, avec une paire de bottes, machin, et, puis je, et puis moi, j'ai commencé le skate quand c'est arrivé euh, dans les années 80. Je faisais du surf sur eau, déjà, euh, avant de, de, de faire du snowboard. Donc, euh, voilà, j'avais quelques facilités, on va dire. Et puis, euh, ben... J'essaye et, euh, et et ça marche tout de suite, tu vois, ça marche. C'était assez simple à faire. Ouais, ouais. Et donc, euh, je suis passé comme ça euh, au snowboard. Et puis après, euh, on, avec Axel Poporté, on a, été, on a fait partie des premiers euh, Français à être payés pour faire ce que les Américains faisaient déjà euh, depuis 4-5 ans, euh, être payés pour, avoir, bah, pour amener des tripes, en fait. Donc, à l'époque, c'était euh, plus des photos que du film.
1: Mais donc, du coup...
0: Euh, pour une marque de snowboard, c'était très simple de, de faire le, 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 le comparatif. Hein. Tu payes ta page de pub euh, 5000 balles. Euh, si jamais tu files 500 balles à, à un mec, euh, pour chaque fois qu'il a une pleine page dans un magazine, euh, bah, et qu'on voit le matos, bon bah, tu, tu sais que tu gagnes du pognon. Donc c'est parti comme ça. Et puis on a vécu les, les plus belles années de, 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 de ce que le snowboard a pu nous offrir, puisque euh, c'était le moment où ça explosait, il y avait un pognon de barjot... C'était le début, on était les premiers. Il n'y avait pas vraiment de compétition entre nous. Et puis, euh, et puis nous, on s'éclatait. On partait ensemble euh, là où la neige tombait. Quoi. Par opposition aux au, au gars qui faisaient du piqué, qui, eux, allaient sur telle piste, à telle heure, à tel endroit, à telle date. Et cette date, elle avait été définie un an avant par une fédération X ou Y. Et, euh, et puis bah, s'il y avait des conditions de merde, il y avait des conditions de merde. tu vois Donc c'était vraiment... Euh, ben il voilà, n'y avait pas photo quoi. nous on était euh, on était les plus gâtés du truc quoi il
1: ouais, y avait les oiseaux en cage et les oiseaux migrateurs ah, nous on était
0: complètement libre quoi on avait euh, notre petit paquet de pognon on partait entre potes tout le monde payait sa part le photographe aussi et, euh, et puis ben si jamais ça neigeait euh, en Alaska on allait en Alaska ou au Kamchatka ou euh, en Ouzbékistan ou au Liban ou en Corse ou en fait
1: on était euh, libre comme l'air et on allait là où on voulait énormissime jamais donc à partir de ce moment-là de dossard, de chrono, de performance, de juge ou de je ne sais quoi. Non non, jamais au grand jamais. J'ai goûté un petit peu ça dans le monde du ski de boss,
0: ce qui était pas désagréable hein, mais euh, mais bon voilà, là c'était là quand tu découvres ça. Pff, en plus moi j'adore voyager quoi, c'était vraiment un truc qui où je me je me rencontrais donc déjà je pense qu'à ce moment-là et je pense que tous les snowboarders pro bah, tous les athlètes pro sont aussi des entrepreneurs parce que tu gères ta carrière en fait. Donc le, le jeton euh, mettre de sa vie, euh, voilà, l'entrepreneuriat, être décidé, comment est-ce que tu vas euh, gérer ton pognon euh, sur toute ta saison, faire en sorte qu'à la fin de la saison il t'en reste un petit peu, euh, et puis faire ce que tu veux. Ben bah, voilà. Ça, ça, ouais, et ouais, puis vendre son
1: image. Donc en fait, dès dès 1993, tu es le, tu es ton chef d'entreprise. Oui, oui comme, tous les, tout, comme tous les athlètes sponsorisés. Hein. Aujourd'hui. Oui, ouais, aujourd encore aujourd'hui. Euh,
0: après, je ne sais pas trop comment ça marche maintenant. Hein. J'ai un peu lâché l'affaire depuis 20 ans, donc euh, euh,
1: ça a évolué quand même. Tu te définis entrepreneur culturel. Comment on passe de l'un à l'autre Explique-nous. Ce qui m'intéresse en premier temps, c'est voilà, comment on, on fait le jump de l'un à l'autre Alors,
0: en fait, le, le, le passage de l'un à l'autre, il est, il est évident. Tous les athlètes sponsorisés le savent. À un moment donné, il va y avoir un truc qui s'appelle la reconversion, qui va vous arriver et qui va vous arriver d'une manière plus ou moins brutale. Parce que, ben, à un moment donné, un athlète, il arrive en fin de carrière parce que il est trop vieux, parce que il, il a plus les compétences, parce que il gagne plus, ou parce que il se blesse, ou parce que euh, il en a marre, ou parce que euh, sa vie familiale le rattrape. Enfin, peu importe. Mais c'est généralement un, un on passe d'une saison où on est sponsorisé où tout va bien à un moment donné où ça s'arrête complètement quoi. Surtout moi j'avais euh, au fil des années Rossignol avait racheté mes contrats quoi. Avant j'étais juste Rossignol en planche et j'avais Gotcha en fringue et puis après Rossignol avait fait ses fringues, ils avaient racheté mon contrat Gotcha. Euh, bon j'étais tout Rossignol quoi. Donc quand tu as un sponsor principal qui te dit bon écoute chouchou là tu commences à être un peu trop vieux, tu fais du freeride mais ça fait trois ans qu'il y a qu'il n'y a pas de neige, qu'il n'y a plus de poudreuse, donc euh, maintenant, c'est freestyle à fond. Moi, je savais, là les trois, deux, deux dernières années, je savais que j'étais un peu sur la sellette, quoi, que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Donc, euh, c'est quelque chose qui se prépare. Et puis, euh, je m'étais... Euh, euh, voilà, moi, je suis né en, en 69. Euh, J'ai grandi avec euh, l'arrivée de la scène hip-hop dans sa globalité, hein, ça veut dire... Euh, euh, le skate, la musique, la danse, le graffiti, euh, tout ce qu'aujourd'hui on appelle en, dans les arts plastiques le street art. Et puis, donc j'ai cette sensibilité-là avec cette culture, je grandis avec, donc je la conçois, je la comprends. On, on fait les pires conneries avec euh, David Vincent et toute l'équipe des TSJ euh, qui était le, le premier crew grenoblois à faire des conneries le soir euh, et éventuellement aller foutre deux trois deux trois coups de bombe à droite à gauche. Et moi, je jamais su grapher, hein mais euh, j'étais là pour euh, surveiller ou faire des photos. Et, euh, et, et, et donc, du coup, on se retrouve. Euh, ben moi, j'étais vraiment, euh, j'avais vécu, j'avais grandi avec cette, cette culture-là, quoi. Et euh, à la fin de ma carrière, euh, bon, pendant ma carrière, c'est moi qui écris les textes euh, des tripes parce que quand tu, tu pars en trip, il ben, faut ramener, faut qu'il y ait quelqu'un qui gratte, quoi. T'as le photographe qui fait les photos, et puis. T'en a un qui, qui écrit le texte, quoi, qui raconte ce qui s'est passé. Donc c'était toujours moi qui m'y collais.
1: Mais fois, il n'y avait pas de vidéo à l'époque. Hein. On va rappeler ça voilà. pour les jeunes qui vivent actuellement. Oui, 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 c'était vraiment ramener
0: euh, texte plus photo, quoi. C'était pas euh, partir en trip avec euh, des caméramans. C'était une toute autre organisation. Et ça, c'était plus mis en place par les par les par les marques. C'était plutôt Burton euh, qui, qui qui avait les moyens de de, de mettre en place cette infrastructure. Et c'était un autre type de trip parce que tu partais plus entre potes tu partais avec les autres mecs de la marque mais qui n'avaient pas forcément des, les meilleures affinités tu vois alors que nous on était un Billabong, l'autre euh, rossignol euh, quelqu'un d'autre de chez euh, apocalypse et puis on était on était les meilleurs potes du monde et on partait ensemble quoi. donc on, on était à 100% libre et on s'éclatait comme vous voulez bon, enfin bref et donc du coup à la fin de ces ces dix ans de carrière euh, j'avais euh, découvert aussi et, et rencontré tous les athlètes euh, pardon tous les artistes qui sont exploités par ces euh, par ces marques c'est à dire que euh, l'arrivée du skate dans les années 80 où on passe des, des petits skates euh, comme on les, les hipsters aujourd'hui la très fins, euh, pour faire du slalom à aux planches de street et de rampe, donc qui deviennent des grosses surfaces d'expression graphique on se retrouve avec un objet euh, qui fait partie de l'ordre des euh, des objets euh, fétiches, tu vois, euh, tu, le, le, on, combien de fois on a vu euh, l'image du snowboarder qui dort avec son snowboard ou du skieur qui dort avec ses skis, quoi ou avec son snowboard, ou avec son skate, tu vois, c'est pareil. Donc on a ce, ce côté complètement passionnel autour de ces œuvres, de ces objets, et on a euh, une surface d'expression qui commence à devenir significative, et donc il y a toute une génération d'artistes qui viennent s'exprimer sur ces supports-là. Parce qu'avant, le club de golf ou la raquette de tennis, c'était un peu compliqué d'aller venir faire une œuvre une dessus, quoi. Mais donc, ça, c'est la première. Il y a toute une génération d'artistes qui s'expriment sur les planches de skate. Donc nous, quand on était gamin, on allait dans les skate shops et tous les deux mois, trois mois, il y avait des arrivées des planches US et c'était, on était au musée, quoi. C'était, il euh, y avait, euh, on regardait les décos des planches et c'était un truc qu'on ratait pour rien au monde quoi. et on parlait de ça, on collectionnait les autocollants mais c'était des graphiques quoi. donc ça, ça m'a fait rentrer euh, de plein pied dans la en ce que j'ai appelé la board culture quand j'ai ouvert Space Junk c'est un, un, une sorte de, de, de condensé de l'esprit esthétique qui a euh, qui, qui est venu s'exprimer sur ces supports là et puis de la planche de skate il y a eu les t-shirts, il y a eu les stickers, et puis après, il y a eu le snowboard qui est arrivé. Et là, pareil, il y a eu toute une génération d'artistes qui sont venus s'exprimer sur les snowboards. Et puis, on a eu le passage du snowboard au ski. Hein. Moi, j'ai vraiment vécu l'arrivée des scratchs, tu vois, les skis larges, le mariage du ski et du snowboard. Et euh, donc, les skis ont commencé à, à récupérer les codes qu'on retrouvait euh, à l'époque sur, euh, sur les snowboards. Et donc, ils ont commencé à faire des graphismes. Et donc, il y a eu une explosion de, 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 de visuels qui sont arrivés sur ces supports-là. Et euh, ça m'a énormément plu. Et à la fin de ma carrière, moi, pendant pendant ces dix ans-là, je me suis pincé grosso modo tous les jours. Parce que euh, bah, quand j'étais gamin, jamais j'aurais pu imaginer vivre de ça. C'était même pas concevable, tu vois. Et puis à un moment donné, tu te retrouves... Euh, dans un hélicoptère, au Kamchatka, t'es assis à côté d'un mec qui s'appelait Serge Vitelli, que toute ta vie, tu t'es dit, bah, as, quand t'étais gamin, tu te disais, wow, lui c'est Dieu, tu vois, et euh, tu parles de père à père, tes potes avec le mec, euh, et ça, c'était un euh, tu vois, pour un, pour un gamin, mm -hmm. et donc euh, toute ma vie, moi, je me suis dit, putain, je suis, en train, je suis pas en train de vivre ça, c'est pas possible, quoi. Puis après, tu te retrouves en Alaska, et puis très vite, euh, j'ai eu cette chance d'avoir le déclic, de me dire, putain, euh, entre passer trois mois à Biarritz avec tout le monde, si jamais je me prends un billet tour du monde, je me fais Indo, Australie, Tahiti pendant six mois, ça me coûte moins cher que de rester en France. Allez. Je me suis calé sur sur sur, sur ce rythme-là et tous les étés, je me faisais six mois de surf sur eau dans les. Alors j'étais un très mauvais surfeur, mais j'étais dans des endroits incroyables. Quoi. Donc euh, voilà, j'ai à la fin de ces dix ans de carrière où grosso modo les six mois d'été je faisais du surf et les six mois de snowboard je faisais du snowboard, j'étais payé pour faire ça et ça me payait toute l'année et ça me laissait même une petite gratte à la fin de l'année euh, pour que je puisse investir un petit peu dans l'immobilier à l'époque comme je l'ai fait quand c'était encore le bon moment tu vois à la fin de cette, cette, cette période de dix ans je me suis dit je ne peux pas partir il faut que, faut que je rende la, la monnaie de la pièce à ce milieu là qui m'a fait, fait vivre ça et c'est là où j'ai ouvert Space Junk. C'était presque l'histoire de karma, en me disant, écoute, non, c'est pas possible. Il faut que, faut geler les gens de ce milieu-là. Ben, certaines personnes et ces personnes-là, c'était tous les artistes qui avaient zéro endroit où exposer, à part euh, dans les magasins de fringues, dans les bars, de stations de ski. Euh, voilà. C'était euh, toute cette génération-là d'artistes qui était, euh, qui avait nulle part où exposer. Et je lui ai dit, ben, je vais leur offrir des murs blancs.
1: Donc je comprends maintenant le, le positionnement euh, Space Junk, le positionnement donc, des festivals que euh, tu organises puisque c'est ça.
0: Ouais alors d'abord j'ai commencé avec euh, donc le premier centre d'art je l'ai appelé Space Junk parce que j'avais j'avais piqué le nom euh, ben, j'avais demandé l'autorisation mais c'était une un, un, à la fois shop et galerie d'art en Australie euh, j'y allais chaque année euh, au moins un mois je les avais aidés à, à bosser j'avais trouvé le nom génial il s'est imposé à moi quand j'ai voulu monter euh, nommer cet espace, ce centre d'art. C'était pas une galerie, c'était pas un endroit marchand. C'était vraiment euh, zéro commission, tout allait au début pour les artistes. Et je voulais vraiment être complètement libre en termes de programmation. Et donc euh, je monte ce premier centre d'art à Grenoble en 2003. Très vite, les copains euh, ouvrent le Bazoom Café à à Boursa Maurice, ils me disent putain c'est super ce que tu fais. Est-ce qu'on peut pas bosser ensemble Je dis bah, écoute moi une fois que j'ai monté l'exposition, la mettre dans un camion pour aller d'un point un point B c'est facile. Donc Banco, les expositions que je fais à Grenoble ben tous les mois je viens te l'amener après à Bayonne. Euh, pardon à Boursa Maurice. Et donc euh, ça a commencé les expos ont commencé à tourner. Et puis il y a un gars qui est venu me voir qui m'a dit c'est super. Euh, je fais de l'entrepreneuriat culturel un master. L'entrepreneuriat culturel, euh, enfin bref, il était à à, Baille, à Pau à l'époque. On a monté Space Junk à Bayonne ensemble, ça a tourné là-bas. Et puis après, j'ai monté Space Junk Lyon en, en 2009. Donc là, c'est les grandes années, puisqu'il y a énormément de pognon dans l'industrie des sports de glisse. Et euh, c'est la, la période reine pour tout ce qui est artistique à l'époque. Les marques communiquaient uniquement autour des artistes. C'était là, là. Et donc, et nous, on fournissait euh, des expositions artistiques. Donc, il y avait un match parfait entre les besoins de l'industrie des sports de glisse et ce que nous on proposait. Et puis, euh, en 2008, il y a la crise qui arrive. Là, il y a le loup qui rentre dans la bergerie. Euh, toutes les boîtes se mettent à avoir des fonds de pension qui rentrent euh, dans les euh, dans l'industrie. Et là, c'est euh, ça part, euh, ben voilà, il, il faut cracher 10% chaque année. Et là, tu assistes depuis 2008 à aujourd'hui à la chute spectaculaire de euh, QuickSilver, euh, Billabong. Seule boîte qui est vraiment, un, qui a un peu résisté, c'est Rip Curl, parce que c'était une boîte qui était pas, qui resté, qui était une boîte familiale et qui est pas resté, euh, qui est pas rentré dans le milieu du, du, du de, de, de la grande finance, on va dire.
1: Et alors, euh, comment tu fais subsister ton, ton business model là, au milieu de tout cela Parce que tu nous dis, au début, tu pars euh, tout pour les artistes. Mm -hmm. euh, comment toi, tu as réussi quand même à vivre Comment tu fais évoluer tes, tes affaires Le
0: business model de Space Junk, c'était un, un directeur euh, routier, euh, commissaire d'exposition, qui fait tout tout seul et qui n'a pas besoin d'être payé pour le faire. Parce que, comme quand j'étais snowboarder, je me suis euh, pas trop mal débrouillé, j'ai réussi à acheter deux trois appartes. Donc euh, je m'étais mis à peu près à l'aise, je pouvais bosser gratos mais il fallait pas que ça me coûte de pognon. Et pour pas que ça me coûte de pognon parce qu'il y avait quand même bah, voilà le loyer de de, de l'espace, euh, la mmh. le, le, les fluides, monter des expos, tout fonctionnait grâce au mécénat et au partenariat avec les marques. C'était la grande époque, il y avait beaucoup de pognon mmh. et chaque fois que je faisais une exposition, j'essayais de la faire parrainer par un vans, par un quicksilver, par un rossignol, par... Et puis on a euh, assez vite, il y a eu des projets qui ont été montés, des gros projets euh, avec les avec les marques et donc du coup, j'avais pas d'argent public et euh, mais par contre l'argent venait de des entreprises euh, du monde des sports de lice que je connaissais très très bien puisque j'ai fait toute ma carrière là-dedans.
1: Donc quelque part, tu as développé un courant culturel
0: sans le ministère de la Culture Exactement, sauf que je n'ai pas développé un courant culturel du tout. Les courants culturels, ils existent ouais. par eux-mêmes, euh, je l'ai perçu et je l'ai agrégé en, en 2003. Il ne faut pas... pas me lancer des fleurs, en 2003, il y avait déjà pas mal de galeries, notamment dans les grandes villes, qui euh, étaient dédiées uniquement au graffiti. Par exemple, donc il y avait déjà ces courants artistiques étaient déjà assez facilement identifiés. Tu vois, ça a commencé le, le street art a commencé en 2000, en, en 65, 66. Tu vois, on est en, en 2003, 2005. Euh, ça y est, c'est déjà chez euh, de ferré super connu. Il euh, les, les, y a l'arrivée de Banksy en 2003. Tu vois, où est, Banksy fait il est déjà depuis un, un bout de temps. Donc la partie street art, elle est déjà elle est clairement identifiée. Mais euh, Space Junk, c'est Street Art, Lobro et Pop Surréalisme. Et là, le Lobro et le Pop Surréalisme, c'est les deux courants qui sont plutôt associés au monde du skate. Euh, le dessin fait au stylo, euh, très trash, ou euh, la belle peinture, euh, des gens qui maîtrisent très très bien l'outil euh, acrylique ou peinture à l'huile, mais qui font des, des œuvres qui, qui sont incroyables en termes de technique, mais qui sont complètement barrées en termes de contenu, et euh, qui convoquent généralement la culture populaire, euh, dans, le, dans, dans des peintures à l'huile, type euh, Velasquez, mais euh, voilà, ça parle de super-héros ou, mmh. ou de trucs complètement, complètement fous. Quoi. Donc il y a un univers hyper riche, il y a le public qui est là, il y a la presse qui commence à s'intéresser à ça. Tu sais, on arrive à ce moment de la presse cross-culture, tu vois, les, tous ces magazines euh, qui parlent de vidéos, de, de, de ski, de sport, de fashion, de, de skate, euh, d'art, euh, tu vois, c'est un peu ces, ces magazines-là, ça explose. Et c'est le début d'Internet. Et c'est aussi le moment où il y a la bascule, en 2000, où on commence à avoir les premiers PC, où on commence à avoir les sites web. Et donc, on est sur une dynamique qui est incroyable. Et nous, on surfe là-dessus jusqu'en 2008, d'une manière super, super efficace. Et, voilà. Et puis, à partir de 2008, il n'y a plus l'argent de l'industrie. La, de des grosses marques Par contre, c'est le moment où nous, on a fait nos preuves. On commence à avoir un petit peu d'argent institutionnel, les villes, les départements, les régions, mais très très peu. Et, par contre, je commence à faire des grosses expositions à côté, notamment pour la région Rhône-Alpes, à l'époque, c'était Kéran qui était le, le président. Et, enfin bref, on fait une énorme exposition qui s'appelle « Les enfants terribles », justement sur le lobro et le pop surréalisme. Zéro autour du street art. Et, euh, mais c'est une exposition qui fonctionne super bien, qui montre un peu ce que c'est, Première grosse exposition euh, au monde, euh, vraiment dédiée à ces à, à ces cultures, à cette culture-là, graphique. Et puis après, euh, je commence à faire des trucs autour du street art. J'écris un bouquin. Un flammarion vient me voir. Je fais ce bouquin qui marche super bien. Euh, street art mode d'emploi, qui a été après modifié. Bon, voilà, mais ça me, laisse, ça me donne un petit peu mes lettres de noblesse. Euh, et puis euh, de, de fil en aiguille, il y a d'autres grosses expositions que je monte. Et c'est comme ça que j'arrive à faire fonctionner Space Junk les trois centres d'art en fait.
1: donc Grenoble, Lyon et, et la côte voilà. aujourd'hui comment euh, tu vois l'avenir de toute cette culture euh, de la glisse on va dire
0: du coup moi je ne suis plus dans la culture de la glisse je suis
1: vraiment dans euh,
0: qu en 2003 j'appelais ça les cultures émergentes Lobro, Pop Surréalisme et Street Art et puis le Lobro et le Pop Surréalisme il y a sûrement une personne sur 25 de votre auditoire qui va savoir de quoi je parle par contre, le street art, tout le monde sait ce que c'est. Donc, de 2003 à aujourd'hui, il y a eu une explosion de cette culture-là, de cette esthétique, de ce mouvement artistique, et euh, c'est devenu hyper institutionnel. Donc ça, ça s'est complètement institutionnalisé. J'ai écrit un bouquin là-dessus. Forcément, c'était, euh, il y avait un fil à tirer qui était euh, évident. Et euh, comme on avait toujours très peu de d'aide institutionnelles, d'argent public... Euh, j'avais bien diagnostiqué assez vite que la seule chose qui intéresse les politiques c'est le feu d'artifice tout le travail de longue haleine que tu fais avec les gamins dans les écoles euh, sur le papier ils disent que ça les intéresse mais en termes de financement ils n'ont sont rien à fiche. et donc c'est pour ça que j'ai monté le festival de street art à Grenoble euh, en ayant une vision euh, de, de ce qui était proposé à l'échelle mondiale euh, en termes de, de, de propositions de ce style là je voyais qu'il y avait un manque, ça ne s'était proposé nulle part, ce que j'avais dans la tête, et j'ai décidé de le mettre en place à Grenoble. Et force est de constater, ça a fonctionné, puisqu'aujourd'hui, le Street Art Fest Grenoble-Alpes, on vient de terminer notre 8e édition. C'est le plus gros festival de Street Art en Europe, ça brasse une cinquantaine, on fabrique une cinquantaine d'œuvres chaque année. Euh, là, il y a plus de 300 œuvres sur le territoire maintenant qui sont, qui sont, à, disposi qui sont à disposition. Et c'est, euh, extrêmement fidèle au, à l'esprit du street art dans le sens où tout est gratuit pour le public. C'est-à-dire que, voilà, on, on produit, aujourd'hui, on a créé un, on, on a créé un, un patrimoine culturel qui est disponible 24 heures sur 24 quand tu veux, gratos, avec des artistes de, de renom dans ce milieu-là qui sont venus à Grenoble. Donc, euh, voilà, comment est-ce que ça, ça a évolué? Et donc, euh, par contre, au niveau du futur, euh, du financement de cet événement, on va dire, ça tout va se jouer dans les trois prochaines, dans les trois prochains mois quoi. L'impression monétaire euh, à outrance et euh, tout ce qui se passe là. Je veux dire, moi j'ai un regard sur le, sur le futur du, du monde euh, qui est euh... modéré. Bah, le non. plus enthousiaste. pour en parler. En
1: Concrètement là, ces œuvres aujourd'hui, où est-ce qu'on peut les voir, les contempler, les... à la limite avec quelqu'un qui peut nous les commenter, nous les expliquer, parce que des fois c'est rentré dans la tête du gra... du graffeur. Donc euh, où est-ce qu'on peut les voir et aussi on peut prendre le temps, parce que c'est ça en fait. Moi, je veux revenir à ça, le temps de voir cela en se baladant avec en famille, tout seul, ou voilà mais se poser pour dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces urbains qui viennent là crier euh, leur mode de vie, quoi euh, Ouais, c'est bien dit. <rire> euh, donc, comme je te disais, il y a 300
0: fraises sur le territoire, là, sur la métropole grenobloise. Donc, elles sont disponibles quand tu veux. Donc, il y a des plans qu'on a édités. On avait lancé une application euh, et puis on s'est fait un peu malmené par l'éditeur là qui nous a demandé une somme astronomique pour continuer. Donc on, on a été obligé de mettre en pause le, cette application, mais c'était vraiment l'objet idéal pour avoir accès gratuitement à toute l'information autour d'une fresque. Parce que quand un artiste se déplace et vient faire une fresque, nous on capte tout. On a une interview de l'artiste, on a le skate préparatoire, on a un time-lapse, donc tu vois l'œuvre se composer, même s'il a mis 5 jours ou 7 jours pour la faire, se compose devant tes yeux en quelques secondes. Il euh, y a euh, des textes, donc euh, tu sais ce que l'artiste a voulu dire. Il y a toute cette information là. En fait, la médiation elle est disponible, a été disponible dans l'app. Donc aujourd'hui, il faut que c on, on travaille pour essayer de re sur toute la disponible. Euh, on va y arriver, j'espère cette année. Euh, voilà, ça c'est le voilà, pour répondre à ta question très concrètement. Sinon, il faut passer à Space Junk. On a des Wall à du tourisme. Il y a des petits euh, fascicules qui euh, donne le minimum d'informations, fresque par fresque, avec euh, des cartes, tu peux te déplacer.
1: Donc ça, sur Grenoble Sur toute donc, la métropole grenobloise. Oui, la métro, voilà, métropole grenobloise. Est-ce que tu as les mêmes, euh, hormis le Centre Space junk est-ce que tu as les mêmes concepts sur Lyon et sur Bayonne Oui,
0: on a développé à, à Lyon, euh, donc le Street Art Fest Grenoble Lab, c'était 2015. En 2017, on a lancé un festival à Bayonne qui s'appelle le Festival Point de vue, euh, qui tourne toujours et euh, l'année dernière on a commencé un festival à rieu la pape avec euh, le centre d'art space Clion et donc euh, là on a euh on commence là, on a, on a lancé une grosse résidence euh, et il commence à y avoir des fresques sur, euh, sur ce territoire.
1: Je reviens euh, au timelapse, en tout cas à la vidéo qui filme l'intégralité de la composition de l'œuvre. Est-ce que ça c'est disponible sur Internet Parce que concrètement, encore une fois, je m'adresse à ceux qui nous écoutent en disant, euh, moi je suis le premier intéressé, on dire, tiens, je voudrais aller voir comment ça se passe. Tout est disponible sur Internet, on se connecte où Est-ce que tu peux nous donner Bien les sûr. bonnes adresses Bien
0: sûr, voyez, le, le festival a son propre site, hein, donc du coup, euh, si vous faites streetartfest.org, euh, bah vous allez avoir accès à la totalité de ce qu'on a produit euh, sur ces huit dernières éditions et à chaque fois les timelapses sont disponibles toute l'info mais par contre on n'a pas on n'a plus cette, cette disponibilité de toutes ces informations quand on est au pied de l'œuvre. c'est ça qui manque
1: on sait que l'art euh, en tout cas ton art je suppose fonctionne et tu l'as dit avec des mécènes c'est quelque chose que tu recherches que tu cherches à attirer pour venir financer toutes les actions
0: Ah ben on, ouais, on est obligé parce que aujourd'hui le financement public du festival il, il tourne autour de 10 à 15 du budget du festival. Donc forcément euh, mécaniquement parlant, on a 80 ou à 70 à 80 de financement privé qui nous permettent de faire le festival. Le street art Fest Grenoble. Hall. Voilà, donc on a euh, des, des des toutes les grosses, on a la chance d'être sur un environnement euh, hyper propice, C'est-à-dire que Grenoble, c'est une vraie ville, c'est un territoire urbain, même si on est entouré de montagnes, même si la proximité de la nature est à portée de main, ça reste un territoire urbain. Donc il y a pas mal de façades. Euh, il y a un environnement propice au street art. Et euh, il y a tout un écosystème économique qui est hyper riche et... Euh... Avec tous ces fleurons de l'industrie, je pense à STMicro, Soitec, le CEA, l'ILL, le Synchrotron. Il y a plein, plein de très grosses boîtes qui sont sur le territoire et qui ont tout intérêt à ce que l'attractivité de notre territoire reste quelque chose de sympa. Donc du coup, c'est des financeurs potentiels qui sont généralement, ils
1: ont l'oreille attentive à ce qu'on fait. Ouais, ils sont à l'écoute et ils participent et ils encouragent les projets Ouais,
0: mais ils se rendent bien compte que, voilà, le festival fait, amène une dynamique culturelle à ce territoire, qu'il n'y avait pas avant. On ne vient pas prendre la place de quelqu'un, on vient rajouter une couche euh, de culture euh, populaire, accessible à tous. Euh, et donc, du coup, euh, voilà, ça, ça participe au, à, on va dire, à, à l'image de ce territoire, d'une manière ou d'une autre, et donc, du coup, l'attractivité.
1: Je, 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 on va tendre vers les dernières questions et j'ai celle-ci qui me vient en tête euh... quelle relation tu as avec les artistes c'est quelque part la matière première du festival euh, est-ce que tu les vois évoluer dans le temps je dirais dans leur parcours et est-ce que tu vois arriver euh, les jeunes, les émergents en disant tiens lui un tel c'est une star de demain ou il a, il a un trait il a quelque chose qui... qui bah, oui. en, en tant que directeur artistique du festival
0: mon job c'est justement de d'arriver à équilibrer une programmation avec des superstars et puis des artistes émergents. Donc, euh, pour répondre à ta question, oui, je dois être absolument, si je veux pas me retrouver euh, hors sol, euh, à, à, à continuer à regarder toutes les propositions, toutes les demandes de participation. Qu'elles arrivent par Bayonne, par Grenoble, par Lyon, par le Festival ou par Space Junk, c'est moi qui me tape toutes les demandes de participation ce qui me permet de rester en contact avec les, justement la jeunesse, les nouvelles propositions. Donc moi, j'ai un travail de veille à faire pour arriver à, à décrypter ou à voir si jamais il y a des artistes qui sont dans l'émergence et qu'on pourrait faire découvrir au public Grenoblois, mais pas que, parce qu'il y a plein de gens qui viennent au festival maintenant. Et, euh, et à côté de ça, bah, il y a des superstars euh, que j'essaye d'inviter et euh, bah, qui répondent oui ou non en fonction des conditions de... De, 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 du festival qui sont assez strictes hein, on paye les artistes pas très cher on se démerde pour qu'ils soient super bien reçus qu'ils aient vraiment tout euh, tout pour eux mais euh, que tout soit bien préparé mais voilà on n'est pas on, on a une manière de faire qui est euh, qui est un peu particulière mais qui est le l'axe et le, le, les conditions de participation au festival et on fait avec nos moyens mais on arrive à payer quasiment tous les artistes donc là, on est assez fiers de ça, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on qu retrouve dans tous les dans tous les festivals. Et pour en revenir à, à l'année 2019, donc pour la cinquième édition du festival, on a eu la chance de, de, de pouvoir faire venir Shepard Ferré, qui est donc euh, plus connu euh, sous le nom de Obey, qui est aussi le nom d'une marque de, de fringues hein, qu'il a créée il y a super longtemps et euh, c'est une signature graphique qu'on retrouve dans toutes œuvres. Ces donc c'est pour ça que les gens connaissent pas forcément le nom de l'artiste mais tout le monde connaît obey et euh, et donc il a il est venu nous faire cette cette fameuse fresque qui s'appelle rose girl euh, qui est immense qui est dans, dans l'hypercentre de de, de de grenoble à quelques pas de là où on a, on, on enregistre cette émission et, euh, et effectivement ça s'est accompagné d'une d'une Très, très grosse rétrospective sur son travail, puisque c'était, ça célébrait ses 30 ans de carrière. Et, euh, j'ai eu la chance de faire déjà quelques expositions avec lui sur son travail. Et donc là, c'était la plus grosse exposition jamais réalisée sur son, sur son travail, puisqu'il y avait plus de 600 œuvres qui étaient présentées à l'ancien musée de peinture qui est sur le, la place de Verdun à Grenoble.
1: Est-ce que tu penses qu'il serait possible un jour d'avoir un, Festival, mais en tout cas un événement qui mêlerait sport et euh, culture urbaine en termes d'art.
0: Ben, on a fait énormément de choses pour euh, ISPO en Allemagne. Donc, chaque année, on allait on, sur, le, sur le salon, on amenait, euh, on remplissait entre euh, 300 et 500 mètres carrés d'œuvres donc on avait un, une sorte d'espace d'exposition euh, sur un lieu qui était plutôt dédié au sport et euh, à l'intérieur d'une manifestation sportive moi j'aime beaucoup parce que c'est des moments où euh, les gens ne viennent pas pour quelque chose ils ne s'attendent pas à voir de la culture ou des œuvres et ils en ont donc du coup il y a une vraie rencontre et on, ça permet d'aller à la rencontre d'un public qui ne va pas forcément dans, voir des expos donc ça j'aime beaucoup ce croisement et j'essaie de l'encourager et euh, bien évidemment ça serait un truc possible hein, quand il y avait eu le, le Snow Garden à Grenoble c'était un endroit où il pouvait y avoir des de, de, des expositions donc c'est possible après euh, voilà quand tu présentes une œuvre d'art euh, s'il fait moins 20 et, et qu'il pleut euh, si jamais c'est du du papier ben voilà
1: un, peu
0: ça peut être compliqué ouais, donc faut arriver à trouver les, les structures et les endroits où on peut faire ça mais l'idée l'idée est pertinente
1: Allez, les deux dernières questions. Ta journée parfaite, euh, en tout cas de rêve, euh, à glisser sur neige en montagne, tu, 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 tu la vois où, quand, comment, dans quelles conditions, avec qui, euh, et qu'est-ce que tu fais Ben, parfaite, c'est... Euh,
0: je suis assez simple maintenant, là. Euh, je pense que une, une journée de poudre à Val d'Isère euh, avec les potes, et le soilot, et, euh, et voilà, faire des, tailler des grandes courbes... Euh, à Mac 2, ça c'est la, la journée parfaite de glisse euh, neige. Et puis là, la, la journée parfaite de glisse euh, sur l'eau, ben c'est euh, c'est un, un petit trip au Men pas sur un bateau, inland, où tu amènes ta bouffe euh, et où tu tu rencontres vraiment les gens et, et où t'as euh, à un moment donné accès à la journée parfaite avec euh, avec des vagues de fou et, et, et où t'as encore la la la, la capacité de, Physique de partir sur ces trucs-là.
1: <rire> tu as une anecdote euh, marquante sur euh, n'importe quelle époque de ton parcours, mais quelque chose qui, qui t'a fait à un moment donné triper, rigoler en disant tiens, mais là, celle-là, je l'aurais jamais vue comme ça.
0: Si, le, 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 la fois où j'ai pleuré, c'est quand euh, la deuxième édition du festival, on a restauré la fresque d'Ernest Pignon-Ernest qui, euh, euh, qui était à Grenoble, qu'il a fait en 1979. Donc C'était la plus vieille œuvre de Street Art qui restait mais qui était éclatée, il y avait il manquait plein de bouts, etc. Et on a réussi à la restaurer euh, euh, numériquement parlant, mais on, on, on l'a re recollé là où elle était. Et euh, pour moi ça a été un, un moment ouais, euh, hyper intense. Mais comme euh, le moment où on est allé avec Shepard Ferré au, au, voir sa fresque pile en face. Euh, il y a où qu'on a fait la, la fresque qui accueille les gens à Grenoble en, en vandale sur le toit de Grenoble, semi-vandale, je devais tout organiser, mais c'était illégal. Bon voilà, il y, a dix, pff, il y en a des, des tonnes, des tonnes de, de,
1: de, de bons souvenirs. Je te remercie vraiment pour ta participation. Moi, ça me fait énormément plaisir de pouvoir mêler euh, sport et, et culture, parce que je pense que ça fait partie de la culture glisse et il ne faut pas qu'on le mette de côté il n'y a pas que le dossard, le chrono et tout ça je pense que ça fait partie du tout et je te souhaite une chose c'est de continuer de te pincer tous les matins merci on ne le répétera jamais assez écoutez, réécoutez et partagez cette émission réécoutez aussi tous les précédents Puffcast sur www.puff.fr. si vous êtes une entreprise associez-vous à Puffcast pour développer votre notoriété, pour promouvoir vos produits ou pour engager votre réseau. Très simple, contactez-nous, cast.cast@puff.fr. On ne le répétera jamais assez, mais depuis leur lancement, le cumul d'audience de nos puffcasts dépasse les 3000. Alors merci, bravo et à très vite